0: Hyvää huomenta. No niin. Nyt on jälleen tämmöinen viikonlopun jälkeinen. En tiedä, tuleeko tästä yhtä sekava kuin viime viikonlopun jälkeen. Se viime viikon ensimmäinen oli ihana se maanantain aamuporeilu, koska pää oli jotenkin. Mä olin niin uninen ja... Ja, ja Tokkuraine edelleen, vaikka itsellä oli semmoinen kuitenkin. Mä muistan, että mulla on ollut ihan suht hyvä olo. Mutta kyllä se viikonlopun jälkeen aina niin paluu arkeen. Niin, niin tota, on siin jotenkin semmoinen, vaikka mäkin on puoli kahvia tässä jo juonut. Niin ei ehkä ihan ole vielä semmoinen niin lähtö valmiina. Että on vähän vielä sillä osittain vähän siinä viikonloppumoodissa kiinni. Ehkä, mm, niin, kyllähän toi arki meitä, meitä kyllä rytmittää, että nyt kun korona-aikaan tekee tosi paljon etänä töitä, niin äh, tuossa me juttelin viikonlopun aikana mun vanhimman siskon kanssa, niin hän sanoi sitä, että et on se vähän, että kun tekee koko aika etänä, niin, niin huomaa ihan selkeästi sen, että päivä ei rytmity, ei tule niitä siirtymävaiheita, ei tule kunnollisia taukoja pidettyä, ei tule, ei tule siirryttyä siitä työpöydän äärestä pois. Niin, niin on, se, on se tietysti, siinä on puolensa ja puolensa. Mm. Jotkut tykkää siitä hirveästi ja toisille se on sitten, tuntuu, tuntuu vähän semmoiselta hankalalta. Ja onhan se tietyllä tapaa mm, etäily, etätyö, niin nyt mun katkeessa ajatus, näin mä, tätä mä tarkoitin. tätä mä tarkoitin tässä maanantai-aamussa. <tos-> Että mulla, mulla ajatus katkeilee. Niin, niin ähm, on se erällä tavalla se etäily vähän sellaista, että sä oot koko ajan siinä, siinä samassa ympäristössä. Siihenkään ei tule sellaista, koskaan sellaista muutosta. Niin sitten se koko ajan on se työ siinä, siinä ympärillä. Ja tuommoiset paikanvaihdokset ja siirtymät, niin kyllähän niillä on vaikutusta meihin. Et kyllähän, se, kyllähän se vaikuttaa ihan selkeästi. Että sitten jos tekee etänä, niin ehkä olisi tärkeää kuitenkin vähän niin kuin hetkellisesti vaikka, kun saa sen päivänsä päätökseen niin mitä se sitten ikinä onkaan, niin niin lähtisi jonnekin ulos, tekisi jotain muuta, tekisi jonkun siirtymän siitä etätyöstä tai saisi laitettua sen koneen jonnekin semmoiseen paikkaan, että sitä ei enää näe. Kyllähän se on... Kun on siinä koko ajan siinä samassa, samassa ympäristössä, niin kyllähän se. Ja sitten jos on vielä pyjama päällä koko aika ja tekee, niin ei tuus niitä siirtymiä ollenkaan. Kyllä. On. Kyllä me mielenkiintoisia aikoja eletään niin kuin työelämän kannalta. Ja mitä kaikkea tästä tulee tapahtumaan, että onhan tämä niin kuin meille kaikille vielä tällä hetkellä niin aika iso muutoksen läpikäyminen. Me ei ihan tajuta sitä, että millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan. Monella on tosi iso elämänmuutos. Voi olla, että se työ on keskeytetty, että on lomautettuna, tai sitten yksinkertaisesti se työ ei jatku, ja se on tosi valtava elämänmuutos. Itse tämmöisiä tilanteita läpikäyneenä, ja sekin, että on, olen tehnyt niin pitkään freelancerina töitä, eli on oikeastaan 15 vuotta ollut freelancerina, joka on osittain ollut kivaa, mutta sitten toisaalta toimittajan työssä, niin kun sulla ei ole ollut semmoista vakituista paikkaa, ei ole esimerkiksi ansainnut mitään lomarahoja, eikä ole ollut niin kesälomia, palkallisia eikä muuta, niin sitä on aina joutunut elää elämässään semmoisessa vähän kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa. Ja aina aina on ollut tosi epävarmaa. Ja sitten välillä töitä ei ole ollut ollenkaan. Ja sitten mä muistan, aikoinaan tuli radiouudistus. Olikohan se vuonna 2005, jolloin silloin uudistettiin radiokanavia ja, ja silloin mä olin viimeinen, joka oli tullut ja silloin mulla oli vakituinen työ. Et mulla mut oli palkattu ja vuosi sen jälkeen, niin, vai puolitoista vuotta sen jälkeen, niin tuli radiouudistus ja mä olin silloin viimeinen, joka oli tullut. Töihin, niin silloin, silloin no, tilan, tilanteessa, olin tilanteessa, jossa jouduin lähtemään. Eli menetin työpaikkani, koska kaikkia radiokanavia uudistettiin ja silloin käynnistettiin yt-t. Ja, ja, ja sitten rakennettiin niitä uusia, uusia kanavia ihan uusin Uusin radioäänin ja kokoonpanoin. Muistan sen ajan, kun meitä oli aika paljon eri kanavilta silloin lähtiöitä. Voi olla, että syy siihen, että jouduin silloin lähtemään, niin saattoi olla joku muukin kun se, että olin tullut viimeisenä. Näin mulle vaan ainakin kerrottiin silloin siitä, että se oli aika rankka paikka. Ei ollut helppoa. Siitäkin selvisin. Se oli tosi kova paikka itselle silloin. Mä sitten kyllä, oliko sitten vuosi sen jälkeen, niin sitten aloitin kuitenkin jälleen tekemään pikkuhiljaa radiossa töitä uudelleen. Erilaisia, erilaisia tuurauksia ensin ja sitten pikkuhiljaa siitä rakensin elämääni takaisin kasaan. Sain sain sitten jälleen freelancerina, mutta vähän vakituisempia vakituisempia hommia. Mun työura on ollut aika tämmöistä ailahtelevaa Ailahtelevaa ja se ei ole ollut mitenkään helppoa henkisesti. Se on ollut tosi tosi raskasta. raskasta ja... Välillä sitä on itsekin suhtautunut siihen hyvin, hyvin raskaasti ja ollut niissä synkissä vesissä. Kyllähän se taloudellinen turva on meille tosi tärkeä, että, että pystyisi kokea, että pystyisi jatkamaan sitä elämäänsä. Se tuo vähän semmoista olotilaa, että ei näe sinne eteenpäin. Mutta sitten ajan myötä. Toki tietysti ikäkin tekee sen ja, ja sitten pikkuhiljaa, kun näitä kokemuksia kertyy lisää ja lisää ja lisää, niin niihin on oppinut suhtautumaan. En niitä enää ota niin raskaasti. Niihin elämänmuutoksiin on oppinut suhtautumaan ihan positiivisella mielellä, koska jokainen tämmöinen... Elämänmuutos on on aina tuonut sitten lopulta mukanaan paljon positiivista myöskin. Ja kaikessa tämmöisessä ailahtelevaisuudessansa ja ylä- ja alamäessänsä työura ja elämä ylipäätään, niin, niin se on opettanut ihan hirveän paljon. Että en olisi tänä päivänä tämä ihminen, jos en olisi käynyt kaikkea tätä läpi. En ymmärtäisi asioista niin syvällisesti. En olisi syvällinen aamuporeilija, ajattelija, joka kykenee auttamaan myös muita ihmisiä jos ei olisi niitä asioita käynyt läpi. Ja mä koen ehkä sen takia tärkeäksi sen, että pyyteettömästi auttaa muita ihmisiä eteenpäin. Koska me ollaan tässä toinen toisiamme varten. Ja kyllä sen on oppinut tuossa matkan varrella, että... Se, miten minä suhtaudun niihin minulle tapahtuviin asioihin, niin se on se, mikä määrittelee sen, mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli jos mä aina otan ne asiat, mitä tässä tapahtuu, jos mä suhtaudun niihin vaikka negatiivisesti, hyvin negatiivisesti, niin niin sen jälkeen se kaikki, mitä tapahtuu, niin mä näen sen myös negatiivisesti ja hyvin suppeasti. Se kaventaa meidän näkökenttää. Ja tällä tavalla ei esimerkiksi näe mitään uusia mahdollisuuksia, jos ajattelee hyvin suppeasti. Koska aina tämmöinen elämänmuutosvaihe, niin se tuo tosi paljon myös mahdollisuuksia luoda jotain, rakentaa jotain uutta. Hmm. Toivottavasti minä olen tänään, en ole niin sekava, vaikka yksi ajatus meinasi kadota tossa, mutta annettakoon se minulle anteeksi. Mulla on tänään tämmöinen, Elämäntaidon kirjaista mä oon itse tykännyt aikoinaan tosi tosi paljon. Tää on niin kun jotenkin kolahtanut mun, mulle itselleni aikoinaan. Tämä on tämmönen aika pieni kirja, mutta täynnä asiaa ja hirveän selkeästi kirjoitettu. Tän on kirjoittanut Chris, Chris Prentis ja tämän kirjan nimi on Zen ja onnellisuuden taito. Zen ja onnellisuuden taito opettaa sinut ajattelemaan ja tuntemaan siten, että ajatuksesi ja tunteesi tuovat elämääsi onnellisuutta ja eloisuutta synkkyyden ja masentuneisuuden sijaan. Näin kerrotaan kirjan takakannessa ja Chris Prentiss, niin hän ei ole mikään sen kummempi elämäntaidon valmentaja tai mikään professori. Hän on, tota, ja minun mielestä ei aina tarvi olla minkään professori. Se on vähän meidän suomalaisten tämmöinen fika, että me aina ajatellaan, että jonkun ihmisen, jolta minä opin asioita, niin hänen pitäisi olla jonkin asian professori. Mm, niin. Chris Prentis on tämmöinen entinen kiinteistönvälittäjä, joka on auttanut oman poikansa Paksin selviämään ää, sekakäytöstä kuiville. Eli, eli Paks on käyttänyt huumeita ja alkoholia, ollut niin kymmenen vuoden ajan ja, ja Chris Prentiss on sitten isänä auttanut poikansa kuiville ja nyt sitten vuonna 2001 he ovat perustaneet Ja tällä hetkelläkin heillä on yhteinen riippuvuuksiin keskittyvä parantola Kaliforniassa, jonka nimi on, sen paikan nimi on Passages Malibu. Ja siellä he ohjaavat ihmisiä pääsemään kuiville ja luomaan elämästänsä parempaa. Joo, se on toi Amerikka, se on vähän toisenlainen paikka. Siellä ehkä uskotaan ihmisiin myös, ettei välttämättä tarvi olla se professori, professori justiinsa. No mutta tämä liittyy sikäli tähän tän mun horinointiin tämä tästä poimimani teema, että täällä on erilaisia lukuja ja tänään mä ajattelin hypätä Suoraan tuohon toiseen lukuun, koska ensimmäisessä luvussa hän kertoo siitä matkasta, mitä me kuljetaan. Ja hän kertoo siinä siitä, että meillä on niitä ylä- ja alamäkiä. Mutta siinä toisessa, tässä toisessa luvussa, niin hän hyppää suoraan siihen, että me itse luomme jokaisen tulevan hetken. Näin hän kirjoittaa tästä teemasta. Ja mä luen tästä nyt pikkasen. Jokaisella meistä on oma henkilökohtainen filosofiansa, mutta harvat meistä ovat määritelleet, mikä se on. Vaikka et olisi koskaan pysähtynyt määrittelemään omaa filosofiaasi, se on toiminnassa ja vaikuttaa elämääsi koko ajan. Se käsittelee sitä, mitä uskot maailmasta, jossa elät. Sen ihmisistä ja tapahtumista. Siitä, kuinka tapahtumat ja olosuhteet vaikuttavat sinuun ja kuinka sinä vaikutat niihin. Jos sinulta kysyttäisiin yleistä elämän filosofiaasi, saattaisit vastata, elämä on suuremmoista. Minulle tapahtuu monenlaista hyvää. Olen onnekas ihminen ja uskon, että maailma on erinomainen paikka täynnä hienoja ihmisiä. Saattaisit myös vastata aivan päinvastoin. Eli olen onneton. Minulle tapahtuu pahaa. Maailma ei ole mikään mukava paikka. Minua käytetään hyväksi. Ja ihmiset pyrkivät vain riistämään. Jos uskot, että jokin sinulle tapahtuva on pahaa, reagoit tapahtumaan tavalla, joka aiheuttaa sinulle lisää epämukavuutta ja kokemasi epämukavuus näyttää vahvistavan sitä, että tapahtuma todellakin oli ikävä. Oma reaktiosi tapahtumaan kuitenkin aiheuttaa sen, että epämukavuus jatkuu. Me itse olemme se, joka antaa näennäisen pahalle tapahtumalle vallan näyttää pahalta tapahtuessaan ja vallan näyttää pahalta jälkeenpäinkin. Henkilökohtainen filosofiasi määrää, kuinka reagoit elämässä eteen tuleviin tapahtumiin. Se on vastuussa onnellisuudestasi ja hyvinvoinnistasi. Hmm. Niin, juuri se suhtautuminen siihen asiaan. Koska paljon voi tapahtua asioita elämässä, mutta sitten taas se meidän tapamme kohdata se asia ja suhtautua siihen, niin määrittelee sen, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Chris Prentice on nostanut tässä kirjassaan vielä tämmöisen kiinalaisen viisaan henkilön Chuang Tzuun ajatuksia. Ja tässä lukee näin. Totuutta noudattava ihminen näkee, mitä silmä näkee. Eikä lisää siihen sellaista, mitä ei ole. Hän kuulee, mitä korva kuulee. Eikä huomaa kuviteltuja vihjauksia ja takaajatuksia. Salatut merkitykset eivät täytä hänen mieltään. Niin. Eli vähän sitä, että aika usein meidän miele lähtee arvottamaan sitä asiaa. Mitä tapahtuu? Meidän mieli arvottaa hyvin nopeasti, se haluaa kertoa, että onko tämä paha asia vai onko tämä hyvä asia. Se tekee sitä kaiken kanssa jatkuvasti ja meidän on mahdollista pysähtyä sen ajatuksen äärelle ja päättää itse, mitä mieltä me tulemme olemaan ja hakemaan ratkaisua itsenäisesti. Chris Prentiss jatkaa tässä kirjassaan. Olet kuin rautateiden raidekytkin. Aina kun jotakin tapahtuu, suuntaat toiminnan joko myönteiselle tai kielteisille raiteille. Vaikka jokin tapahtuma loukkaisi sinua ja ottaisi sinulta jotakin pois, olet sinä vastuussa sen ohjaamisesta myönteisen tai kielteiseen suuntaan. Sinä määräät sen seuraamukset. Näin. Käheääni kurkkuinen nainen täällä aamukäheilee. Niin. <tuh> Joo. Tämmöistä. Tämmöistä tänään. Jatketaan tämän kirjan parissa Tällä viikolla. Se ei haittaa, jos olet hypännyt tähän aamuporeiluun mukaan tiistaina tai se on jokin muu päivä. tässä näitä välipäiviä aina tulee, niin jollekin tämä saattaa olla vaikka marraskuinen keskiviikko, kun kuuntelee näitä asioita. Mutta ihan yhtä hyvällä mielellä. Ja tänäänkin oli se tilanne mikä tahansa. Niin sulla on mahdollisuus tänään päättää se, että miten minä suhtaudun näihin asioihin. Millä tavalla minä päätän suhtautua tähän aamuun tänään. Otanko sen hyvillä mielin. Päätän jonkun hyvän asian vai millä tavalla sen ajattelen aloittaa. Ihanaa päivää sulle, ihan mitä tahansa teetkin tänään, niin ota päivä vastaan hymyssä suin. Kaikki järjestyy kyllä lopulta, niin siinä yleensä aina käy. Moikka!